0: Entrando no ar, RemoCast, o seu podcast do Clube do Remo. Salve, salve, galera que se liga aqui no RemoCast, o programa da Nação Azulina. Sou Rodolfo Nascimento e no programa de hoje teremos Gilberto Figueiredo, Murilo Jateni, Igor Moraes e a participação da Pequena Clubista. Antes da gente começar o programa, eu vou lembrar para você, amigo torcedor do Clube do Remo, se você está no Spotify, está aparecendo, seguir. Se está no Deezer, seguir. Se você está no Apple Podcasts, está aparecendo, assinar. E se você está no SoundCloud, Está aparecendo Seguir. Pare tudo que você está fazendo nesse momento e vá agora lá. Coloque Seguir. Sabe por quê? Isso é muito importante para a gente. Você vai estar tá seguindo o RemuCast e estará sabendo sempre que um programa estiver disponível em qualquer agregador, tanto no Spotify, quanto no Deezer, no Anchor, no SoundCloud. Também estamos no CastBox... Faltou algum Murilo? Não, né?
1: Não, é isso aí. Você falou tudo.
0: Então você, meu amigo, vai lá e siga a gente no Spotify, no Deezer, no Anco no CastBox e no SoundCloud. Lembrando também que estamos no Twitter, no Instagram e também no Facebook, Remocast33, além do e-mail remocast33.gmail.com. Nessas redes sociais e mais no e-mail você tem a oportunidade de conversar com toda a equipe do Remocast. Aceitamos críticas, sugestões. Beleza, galera que acompanha a gente? Esse é o pré-jogo do clássico entre o clube do Remo... E o Paysandu Sandu Esporte Clube, eu vou dar o primeiro bom dia, boa tarde, boa noite para a pequena clubista, ela que é convidada do programa de hoje. Tudo bom, pequena clubista? Tudo bem, semana de reparo. Então aí. Tudo bom, meu caro Murilo Jatene?
1: Salve Rodolfo, salve meus amigos Beto, Igor, todos os ouvintes e parceiros do RemoCast e principalmente a nossa convidada especial de hoje, a Cassie. Seja bem-vinda. Que você aproveite e nos proporcione um belo programa também, Kess.
0: Beto, tudo Se bom, é... amigo?
2: Salve, salve, Nação Azulina. Um abraço a todos os amigos aí da bancada, Rodolfo, Igor, Murilo. Um abraço para a tá que está estreando com a gente aí hoje, fazendo uma participação super especial. E vamos, vamos percutir aí essa Semana do Leão, toda a expectativa para o Clássico. Falar um pouco da camisa aí, do nosso aniversário que fizemos. O programa tá, tá bem legal hoje.
0: E ele, o homem que é dividido entre Belém e Santarém. Tudo bom, Igor?
3: Fala, meu amigo Rodolfo. Forte abraço aí, Gilberto, Murilo. Nossa convidada aí, pequena clubista. Seja bem-vindo aí ó, ao programa.
0: E no programa de hoje, lógico, foco total para o Clássico Rei da Amazônia do próximo domingo. Bola rola, às 16 horas, no Estádio Olímpico do Pará, Mangueirão. Vamos abordar também sobre o Dia do Remismo, proposto pela deputada estadual E. Azulina Marino Brito. Outro ponto que será abordado aqui de forma sucinta é a questão do Rony, que segue vinculado. É atleta, sim, do Clube do Remo. Não que está no Atlético Paranaense, o lateral direito. Outro tema que iremos discutir, lógico, os 115 anos do mais querido do Pará, do Brasil e do mundo, o Clube do Remo, o lançamento do uniforme do Leão pela capa. E só uma, um adendo aqui. Queria deixar... Um abraço, vou dar um abraço sim para ele, para um ex-volante fraquíssimo que passou na equipe do Clube do Remo, que é natural de um estado da região sul do Brasil e que, para ser conhecido no Brasil, porque o futebol é pífio, ele colocou um adereço capilar para ficar parecido com o Palácios, um craque argentino, multicampeão pelo Boca, que jogou no futebol do Gênua, que jogou no, na Inter de Milão. Ou seja, ele teve uma carreira de futebol. Não esse volante que ainda tem. Pasmem, torcedor azulino. Desculpa, meus amigos que pediram para mim não citar. Mas não citarei o nome. Tem gol no final. Eu que tive hobby gol no meu time. Tenho que ler de um atleta ruim. 3 6 né? Ele é xoxo, xoé e excelente E que, para ser lembrado... Todo aniversário do Clube do Remo, ele pega e dá uma indireta na equipe do Clube do Remo. Complicado, viu? Então, eu acho que ele tem o direito para receber, não é? ele tem que receber. Ele trabalhou pifiamente, mas trabalhou. Então, ele tem que receber e ele vai receber, porque o Leão vai pagar tudo para ele. Mas, poxa, ele tem que ter respeito com a torcida do Clube do Remo. Por isso que a torcida do Clube do Remo pegou e foi até a rede social desse jogador. Eu vi lá que tava uma não sei o que, paisagismo falando que a torcida do remo, ela. É, tá se tendo uma postura, feia, eu falei, negativo. O remo, pra gente, ele é como se fosse um parente de primeiro grau da gente. Então você não aceita que seu pai, que sua mãe, que seu irmão, que um primo que você ama, você pode falar dele, mas você não pode ver outra pessoa se Mesmo que ele esteja errado. Foi isso que esse ex-jogador que não era nem para ter começado a carreira, fez nas redes sociais. Galera, começa agora mais uma edição do RemoCast. Meus amigos, depois de ter falado tudo isso, vamos começar falando sobre o dia do remismo, beleza? Queria a opinião de vocês sobre essa situação aí, começando com o Murilo Jatene.
1: Então, Rodolfo, é... eu, uma coisa que eu acho um grande mérito que nós temos aqui é que nós temos uma diversidade cultural, política muito grande aqui na bancada. A gente tem alguns membros que têm um, um viés mais de esquerda, outros têm um viés mais de centro. E é, eu acho bem salutar, assim, a gente consegue conviver muito bem respeitando a opinião dos outros com, com muita sabedoria, né? com muita parcimônia, eu acho que isso... É muito positivo essa, esse respeito que nós temos, é, principalmente em um assunto tão delicado quanto política. E quando a gente envolve dois assuntos delicados, como, como ful, política e futebol, clubismo, é, eu acho que é um assunto muito interessante e bem delicado. E nesse caso, independente da, da minha opinião política, independente de que tenha sido um, um deputado de esquerda ou de direita que tenha proposto isso, eu, sinceramente, acho um absurdo. Assim como achei um absurdo a Câmara Municipal de Belém da, é, votar sobre o Voaden ser persona não grata por causa do episódio do jogo contra o Náutico. É, eu acho que o dia do remismo, que essa deputada está propondo um perfeito absurdo, porque o Estado do Pará tem causas muito mais urgentes do que isso. O remo não vai ficar menor nem maior se... Isso for aprovado ou não, é um grande lobby para angariar voto, para fazer bonito com a torcida. Eu acho extremamente desnecessário, ela ganha muito bem para lutar por causas muito mais nobres para o Estado.
0: E aí, amigos, alguém, alguém quer mais opinar nessa situação? E aí, Beto?
1: Olha, para
2: mim, o dia do remismo, ele é todos os dias. Eles estão... Como o Murilo destacou muito bem, o Reino não vai ficar nem menor, nem maior, por causa disto. Compreendo a atitude da, da deputada em querer homenagear, mas também vou na mesma linha, eu acho que é desnecessário.
0: Muito bem. Igor? Acho que, acho que
3: os dois apresentarem as considerações suficientes, né? Eu até admiro o trabalho da, da, da deputada Marinô, acho que trabalha em, em causas importantes, mas acho que no momento o Estado, acho que tem coisas mais importantes para resolver, né? é um estado com muitos problemas.
0: E você que morou, não é Igor, muito tempo em Itaituba, sabe do que está falando, não é?
3: Isso, então a gente que, até pela distância, para chegar, passava por outros, por outros municípios, então acho que o, o estado ele precisa, os nossos representantes precisam estar tá focados nas questões um pouco mais importantes, né? um pouco mais relevantes para a população.
0: Quer falar sobre o tema?
4: É, assim, na minha opinião, vou pegar carona no que foi falado um pouquinho. Eu também acho que o dia do remismo é todo dia. Um belo dia eu não vou acordar, levantar da cama e dizer ah, vou vestir minha camisa do remo com mais orgulho porque hoje é dia do remismo. Eu faço isso todo dia. Nós fazemos isso todo dia, todos os remistas. Então acho que não precisa, acho que foi meio desnecessário. Também não vou dizer ah, tem que acabar com isso porque foi... Não, apenas foi desnecessário. Eu acho que a Marinô faz um trabalho social muito bom e ela pode focar nisso daí e ajudar muito mais.
0: Galera, 115 anos do Clube do Remo, o Leão comemorando né, mais um aniversário, esse processo aí de reestruturação. Eu queria uma mensagem curta de vocês, não é? De cada um que está participando do programa hoje. O que, que vocês esperam para o Clube do Remo daqui? A gente não vai estar, tá, não é? só se a gente for além. mas daqui outros 115 anos para as outras gerações para os nossos tataranetos que estiverem com o Clube do Remo o que, é que vocês desejam para o Leão, eu vou começar com o Murilo
1: Rodolfo é até complicado sabe, é até difícil de falar do Remo eu particularmente até fico eu meio emocionado eu até fico meio emocionado, já começa a me arrepiar e até entra nessa questão aí do que o Beto e a se falaram sobre ser totalmente desnecessário essa questão do dia do remismo, porque falar de remo me emociona, todo dia é o dia do remo. Então, é uma coisa que transcende, que, que foge, foge do, do, da razão. Assim, Eu acho que não foi só eu, mas todos vocês têm história de ter brigado com namorada... É. É, ter brigado com alguém para ir para o jogo do Remo, de fazer algum sacrifício para comprar uma camisa do Remo, por exemplo, nós que somos colecionadores, de é, correr atrás, de ter algum simbolismo dentro do Remo, de, sei lá, meio com dificuldade, pagar o sócio torcedor. Isso tudo, cara, ó, eu falo, eu me emociono, é, é difícil demais, sabe? O Remo significa muito. E o que eu espero é que o Remo continue nessa pegada, lógico, não é perfeito é, tem muita coisa ainda para melhorar, muita coisa mesmo mas eu sei que o clube hoje está tentando andar no caminho certo e sei lá daqui a 115 anos é muito, é muito tempo mas eu espero que o Remo seja um clube sustentável, que consiga ainda manter as tradições e as raízes fincadas no Pará é, e que seja um clube vitorioso, eu acho que a torcida do Remo, que é o verdadeiro Remo essa massa, esse amor, esse sentimento Que isso tudo um dia Seja recompensado com títulos Com vitórias É isso, em resumo, acho que é isso
4: E aí, Kelsey? É, Pra mim, eu desejo que o Remo Viva Mais 115 anos, mas viva plenamente Organizado Sustentável, como, como o amigo Acabou de falar, é e que as pessoas olhem o Remo e respeitem o Remo e vejam o Remo da forma que nós, torcedores, amamos e respeitamos. Porque, às vezes, é muito dolorido a gente, a gente falar do nosso clube, a gente vestir a camisa e ouvir piadinha e ouvir escárnio por coisas que nos marcaram como, como histórico, histórico juiz, derrotas, sofridas, é, histórico de salários atrasados. Mas eu acho assim também olho o futuro com muita esperança porque eu tô vendo que o Remo ele tá no caminho certo é, às vezes eu discordo de algumas coisas que eu vejo de errado nessa diretoria nas diretorias passadas mas é porque a gente quer o bem do Remo a gente sempre quer o melhor do Remo é, e eu sei que, que o meu time pode crescer mais eu sei que o meu clube pode chegar lá onde eu onde eu, onde a gente quer que chegue né e eu vejo que o Remo tá assim no caminho certo tem muita coisa para acertar ainda porque não é um, um trabalho fácil, não é um caminho fácil, mas eu confio no trabalho dessa diretoria, eu acredito que se a gente seguir esse modelo de responsabilidade, de, de, de ter preocupação em pagar os salários é, e der mais uma atençãozinha especial para o nosso sócio-torcedor, a gente vai chegar
0: lá sim. A gente está no caminho certo. Igor, fale, meu amigo.
4: Cara,
3: seguindo na mesma linha aí que os que, que nossos amigos falaram, acho que é, é manter o profissionalismo, o foco, tentar ao máximo desempenhar uma gestão extremamente profissional, porque o futebol vem atingindo cifras tão grandes que o clube do Remo sem profissionalismo é, dificilmente vai fazer frente. Hoje você vê, por exemplo, um, um Flamengo, um Palmeiras, vendendo jogadores por 30 milhões de euros... Então, para fazer frente a isso, tem que ter muito trabalho, tem que ser muito profissionalismo, voltando um pouco ali à questão da base, olhar com carinho para a base, que o Clube do Remo só vai voltar a fazer frente a ter uma representatividade no cenário nacional, como já teve, por exemplo, na década de 70, que participou de quase todos os, os, os campeonatos nacionais da Série A naquele ano. Se fizer isso, se cuidar da base... É, é, Saber quem contrata, né, contratar com cuidado. Nada desses insignificantes que vem aqui no Jogo Nada ainda fala mal do clube. Então acho que é isso. O recado é se manter, manter nessa linha. Né, manter o profissionalismo que, sem dúvida, acho que ainda, ainda vem muitas glórias para o Clube do Remo nos próximos 115 anos.
0: E você, Beto?
2: Eu concordo com o que os colegas falaram. E eu vou só acrescentar, na verdade, né, alguma situação que... Apesar de a gente falar muito de futebol... Né, e você até mencionou muito bem, eu joguei na base do clube do Remo... Fui campeão, para deixar claro... Sub-15, 2003... E até mais ou menos essa época, o clube não era somente o futebol... né a gente Eu sou sócio também do clube... Existia uma vida social... Mais ativa, tinha um, o, a sede lá em Benfica, final de semana que claro, ali ficava lotado, cheio de sócios do clube, consequentemente remista, foi uma época muito boa. Inclusive lá chegou a servir, serviria, tinha área já para centro de treinamento. Né? Então eu, eu acredito que o clube volte a ter essa visão, essa visão social que ela vem consequentemente é, é, e pode também, com os sucesso do futebol, né? ajudar a, a reviver isso aí e o clube do Remo. Volta a ser grande do jeito que ele é, do jeito que ele merece ser tratado.
0: Muito bem, meus amigos. O meu pega um pouco da fala de vocês, coloca no liquidificador, bate, que é o que eu penso também. Para a gente encerrar aqui os nossos destaques, galera, lançamento da nova camisa do Clube do Remo. O Leão, que agora tem essa parceria aí de três anos com a capa. E o Leão é um dos quatro times da capa no Brasil, né? o Botafogo de São Paulo, o Botafogo do Rio, o Vitória da Bahia, o Clube do Remo, perdão, tem o Clube Atlético Tubarão de Santa Catarina também, ele está sendo patrocinado pela capa. Mas lógico que cada time tem um modelo diferente, o modelo do Remo Botafogo e o Botafogo do Rio do Vitória é diferente do Botafogo de São Paulo e do Clube Atlético Tubarão de Santa Catarina. Na última quarta-feira, né? ontem, o programa está sendo gravado hoje, quinta-feira. Nesse momento, 21 horas e 15 minutos do dia... Hoje é dia 6, não é? Dia 6? Deixa eu ver aqui. Dia 6 de fevereiro. O Leão colocou até uma nota oficial. Deixa eu até ver aqui, rapaz. A nota oficial do Clube do Remo sobre esse assunto. Ainda há pouco. Vou ler aqui e vocês comentam. Clube do Remo e Capa vem a público esclarecer que a camisa feminina azul do rei tem previsão de chegada na próxima semana e estará com preço promocional de R$ 149,90, justo por até cinco dias, assim como foi a promoção masculina. Isso é importante. O intuito da promoção é atender uma demanda do torcedor do clube do e ativar a parceria entre o clube e a fornecedor. O valor promocional nada tem a ver com uma possível insatisfação com a qualidade do material. Por fim, frisamos o compromisso com o fenômeno azul, que é a comodidade na compra e o material oferecido... Sejam sempre de qualidade. Pra mim, falaram, falaram, falaram e não disseram nada, não é? o básico. O Remo que tá fazendo um trabalho social aí bacana, não é? Social não, de tratar os gêneros de forma igual. Então é justo, a camisa masculina teve a promoção, é justo que a camisa feminina também tenha, promo é, tenha essa promoção. Isso é o básico. Ia me assustar se fosse o contrário. A nota, eu acabei de citar aqui, falou, falou e não disse nada, não é? Quais são as principais questões e reclamações de alguns torcedores do Clube do Remo? Eu, particularmente, o que eu vi, eu gostei. Então, eu não peguei no material, então eu não posso afirmar em algo que eu não peguei. Mas a galera, tem muita gente que está criticando e tem muita gente que, tá, que gostou do material. E eu quero saber a opinião de vocês, meus amigos... Eu vou começar dessa vez com o Igor, que é colecionador do Clube do Remo até antes de mim do e do Murilo. E eu queria que ele falasse sobre essa situação aí da, da camisa, a opinião dele, a visão dele sobre toda essa situação da camisa, envolvendo a camisa.
3: Cara, eu fui, eu fui na sede, é, por conta do trabalho, só pude ir na sede comprar a camisa 18 horas. A sede ainda, ainda tinha bastante gente. Quando eu pude ver a camisa, já estava todo aquele negócio de que o material é ruim, que não sei o que, lá. E fui verificar a camisa. Comprei, deixei lá personalizar e tudo mais, mas tive a oportunidade de olhar a camisa de perto A camisa, eu acho que vai ser sempre assim. Ela vai agradar e vai desagradar em, vai agradar em alguns pontos, vai desagradar em, em outros pontos. É, é, é uma camisa que, para mim, um tecido é bom. Peguei na camisa, para mim, um tecido é bom. É uma, uma camisa que veste bem a gente... Eu, principalmente, a gente, sacanagem. <risos> a gente que é gordo tava tá preocupado daquela camisa colada, então não tem nada desse problema. Por outro lado, tem uma gola que, que vejo não tenha ficado muito legal, mas isso aí é questão de, 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 de gosto pessoal. né? E em relação aos materiais da capa que é tradicional, que é aquela questão silcado da, 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 da patrocinadora, né? que se lavar muito sai, como são os vinis das camisas. Então, para resumir,
0: uma camisa que não,
3: não, desagrad... assim, não, não me desagradou, gostei da camisa, estranhei até o que muitas pessoas falaram, né, muitos comentários, e aí surgiu aquela coisa de que foi barateado o preço, também. não sei se é uma questão mal conduzida pela diretoria, porque até áudios do, do, do presidente do Rema acerca da questão saíram, né, talvez. Então, uma coisa para ser mais tratada interna se de fato não gostaram do material eu acho que tem que ter esse cuidado, hoje tudo é gravado então acho que assim é mais uma questão da, da insatisfação, a insatisfação às vezes da torcida do clube do Remo ela, é, ela é muito mais alta do que as coisas assim são, no fato eu acho que é a minha opinião eu gostei da camisa assim da 1 um, quanto da 2
0: Cassio, eu quero saber a sua opinião sobre essa situação da camisa aí o que, é que você tem para falar Pra galera do Clube do Remo que tá acompanhando a gente agora Bom, vamos lá é... E não é para se intimidar não, tá bom? Pra não, não, vamos lá opinião, é... por favor, tá,
4: vamos... Eu vou falar o que eu, o que eu acho sobre essa situação, né Eu penso assim, que o material, essa remessa Veio bem rápida Porque precisava ser lançada no dia do aniversário do clube E talvez não se tenha tido uma atenção atenção devida Com o material da camisa não não material em si, mas também o acabamento porque eu recebi fotos de vários amigos, inúmeros até, que compraram a camisa que não gostaram do, do, do tecido é, que não gostaram do acabamento, e assim à primeira vista, eu, eu, eu tive a oportunidade de ter acesso à camisa é, à primeira vista, a camisa ela parece ah, o material ela é vinho, não faz calor realmente, Belém é uma cidade muito quente porém, pensando a longo prazo não é uma camisa que vai durar tanto... é um material bem sensível... e assim gente... o que eu penso... É a minha opinião... é que sim... a camisa foi entregue é, às pressas... para suprir a necessidade do lançamento no dia do aniversário do clube... e não se teve uma atenção especial... Eu não, eu não sei se o erro é por parte da capa... se o erro é por parte do remo... mas eu sei que houve um erro... E eu tenho a esperança de que esse erro seja corrigido porque eu quero comprar minha camisa e eu quero ter acesso a uma coisa de qualidade. Eu acho que o remo não merece menos que isso. Um azul tão bonito, um, um escudo tão bonito, não merece um material, não vou citar comparações, não merece um material fuleira igual do nosso rival, vamos dizer assim. É o que eu penso. E outra Muito coisa bem. que eu queria tocar no assunto, rapidinho, Pode só para Você não falou e eu queria, pegar, eu queria pegar o embalo. Você comentou sobre a questão das camisas femininas. Eu concordo. Eu acho que o público feminino ele é cada dia mais presente no estádio Principalmente as mulheres remistas São mulheres fortes que vão pra luta A gente briga, a gente bate boca com, com, com o torcedor do rival E defende o Remo mesmo Eu sou uma dessas que eu vou até no inferno para defender o Remo contra um, um, um torcedor do rival Então eu acho que a gente merece respeito Se a camisa do clube foi lançada no dia 5 de fevereiro no dia 6, no dia que quando vão chegar as camisas nas lojas, eu quero ir lá e comprar uma camisa para mim. Eu não quero esperar chegar na outra semana enquanto que o, que o público masculino já está comprando a sua. Eu acho que eu, que eu tenho esse direito. Outra coisa, a linha infantil -juvenil e infantil que não chegou também ainda. Eu tenho um amigo que ele tem uma, uma deficiência e ele só pode usar a camisa juvenil. E aí como é que ele fica? Ele é do público masculino, eu acho, que, eu acho que assim, deveria ter sido olhado com mais atenção. Para lançar uma camisa, você tem que olhar esses detalhes. Ah, porque a capa tem um histórico de... Se a capa tem um histórico, fica em cima da capa e não deixa eles de fazerem essas coisas. O Remo é um clube grande. O Remo não é um, um, um time lá do interior do Rio Grande do Sul, lá do interior do Paraná. O Remo é um time que merece respeito, um time que tem torcida. É isso que eu queria dizer. Não, muito
0: bem. É, Murilo, eu acho que a. a né, complementando
3: foi... isso.
0: Complementa, complementa, Igor. Eu acho que só complementando o que ela falou,
3: né? Que, uh, uh, em relação ao descuido, que aí, nesse caso, para mim, é, é, não tem é, nenhuma justificativa plausível que a capa que e o Remo possam apresentar aqui é em relação a essa falta de lançamento, tanto da linha infantil e juvenil, quanto da linha feminina, né? Como ela bem falou, o lançamento posterior não é a mesma coisa que lançar no dia e você e até mesmo soltar nota nesse sentido até você acho que até piora a situação né que vai vá é, é é assinando o atestado que fez errado entendeu o lançamento posterior em relação ao estilo eu acho que não tem muito a acrescentar eu acho que vai agradar uns em termos de camisa eu acho que a última grande camisa que o clube do Remo fez foi da Umbro, lá em 2013. Você pega o tecido daquela camisa, parece que é uma camisa indestrutível né? Peso, pesada a camisa. E ela é Você catálogo, camisa, viu, Igor? De...
1: E ela é catálogo. A, a Umbro... Essa camisa que tu estás falando, a de 2013, da Umbro, ela é catálogo. Ela não é uma camisa, assim, é, projetada especialmente para o reme, não sei o quê. Foi um modelo padrão que a capa lançou... Que a, desculpa, a capa já... A Umbro lançou... Para todos os times, para o Juventus da Moca, que é raríssima essa camisa, para Atlético Paranaense usou o mesmo template, e o Remo, e a Chapecoense também. Então foram os modelos. É, é porque a cor do Remo é muito bonita, então é muito difícil você fazer uma camisa feia.
3: Pois é, independente essa que disso. Essa foi escolhida né?
2: a terceira mais bonita do mundo, né? Um o A segunda.
1: Assim. Isso, isso, segunda. essa mesmo. segunda, isso assim. A, a, a umbra tirou no escuro e, e acertou.
3: Pois é, então acho que nem essa, essa questão, acho que não foi a segunda acho que foi a nona, né foi a nona, né perdeu
0: só pra do Penharol
3: eu acho que, por exemplo, em 2015 uma camisa que muita gente gosta mas é uma camisa que, que em termos de qualidade, tem uma qualidade fraca qualquer coisa estraga aquela camisa qualquer coisa desbota então acho que essa questão assim é muito particular entendeu?
0: Murilo, eu acho que a Cassie foi na ferida aí, eu concordo com tudo que ela falou se você quer lançar algo, você tem que abrangir todos os públicos, não é? Não adianta chegar e postar nas redes sociais apenas, que nós somos um clube inclusivo. Cara, e o que ela disse agora sobre essa questão do, do amigo dela, do conhecido dela, tem torcedor do Clube do Remo que é anão, cara. E que ama o Clube do Remo do mesmo jeito que eu. Tô usando o nanismo como exemplo, não é? E é verdade isso aí. Queria que você comentasse, Murilo
1: Vamos lá é, Primeiro eu vou além do que a Cassie falou é, Sobre essa questão de é, Assim, assina embaixo tudo que ela disse O Remo merece respeito Assim como até se o Remo fosse um clube pequeno Do interior do Paraná, de São Paulo Que tem um público ali fiel Porque, cara, é uma coisa que eu sempre vou lembrar O tempo que o Remo ficou sem divisão aí, ferrado Lançava camisa ruim e a gente comprava. E as grandes marcas, quando vieram para cá, viram um potencial que o Remo tinha. Então, é, acho que o Igor é, até tocou nesse assunto. Depois, só um parênteses aqui. Tu vai incluir a fala do Igor aqui, né? Sim. Tá. O que o Igor fala é... Teve muito tempo para é, planejamento. O contrato foi assinado em 2019. Aí eu vou falar o que eu acho? Eu acho que foi uma desculpa muito esfarrapada, e sou eu, Murilo, que estou falando, é o que eu penso. Eu não acredito nessa história de que a capa atrasou a produção das camisas, do material e não sei o que. Isso aí pra mim é conversa. Por isso que foi lançado na data do aniversário do clube e não sei o que. Por que é que eu digo isso? O Remo, ele não... o contrato do Remo com a capa não é igual o do Botafogo, de Ribeirão Preto ou do Tubarão. Foi um contrato fechado do Remo com a capa de exclusividade de distribuição de material e tudo mais. Então a capa lançou a camisa do Botafogo, que não tem os mesmos royalties. Muriu rapidamente.
0: Foi o contrário. Foi fechado pela capa com o Remo, né? A capa que procurou o Remo. Não Sim. o Remo que procurou a capa.
1: Não, teve um acordo entre as partes. E o detalhe: do, de todos os clubes que a capa é, tem contrato, o Remo é o que tem o maior royalty. Então o Remo é o clube que mais vai dar rentabilidade para a capa com a venda de camisa. O Remo estava com a Topper e o mesmo cenário do Botafogo. Só que do Botafogo o contrato se encerrou bem antes. O Remo vendia mais camisa que o Botafogo na primeira divisão. Então o contrato do Botafogo com a Topper terminou em agosto. O Botafogo está ferrado, cheio de dívida. O Botafogo deve mais, quase 800 milhões de reais brigando contra o rebaixamento e terminou o contrato da Capa, da, da Topper, perdão. A Capa foi lá e lançou todo o enxoval do Botafogo, mega produção e tá legal, bacana. marca quer vender. O do Remo se encerrou em dezembro e aí a gente ficou um mês ainda jogando com o material da Topper. Material sendo reutilizado, ok, outra situação. Então, por essas e outras, eu não acredito nessa conversa de que a Capa... Que atrasou a produção, não sei o que. Eu acho que foi uma escolha do clube lançar o material no dia do aniversário. Eu acho, uma... eu, Murilo, acho uma estratégia comercial burra. Porque todo mundo sabe que a época que mais se vende produto é no Natal. É onde a economia está aquecida. Então você já perdeu essa oportunidade de negócio aí. Beleza. Eu não vi a camisa pessoalmente. Lógico, estou limitado aqui em São Paulo. A gente ainda não tem um. Um, um meio logístico que nos atende os torcedores do Remo que moram fora do estado e então não tem como dizer se o material é bom ou ruim visualmente eu gostei da camisa 1 não gostei da camisa 2 e mesmo assim já comprei duas camisas uma para mim uma para o meu pai como tradicionalmente faço todo ano que o Remo lança camisa por ser colecionador por ter prazer em presentear o meu pai e agora sim, é... até meio delicado. Que se não me entenda mal, pelo amor de Deus, tá? É... Você como digital, influencer e um poder muito grande de argumentação das Muito nas redes longe
4: suas... disso, mas tá bom.
1: <risos> um... um poder de argumentação e persuasão nas mídias paraenses, na alta sociedade paraense, é... eu respeito a tua opinião, mas eu não concordo é... e eu espero que tu me entendas quando você vai no Twitter e diz para torcida não comprar a camisa. É, eu acho que tu tens muito poder, pra... e, e isso é uma opinião, que eu acho que você tem muito poder e você influencia muitas pessoas nessa tomada de decisão. Então eu acho muito forte, quando eu vejo uma torcedora símbolo dessa nova geração do Remo, eu acho muito forte ver de ti é, dizer para que não comprem a camisa. É, até você pode, tem total liberdade nós, RemoCast, somos democráticos e pode te sentir à vontade de falar o que, que tu acha mas eu assim, assim, te sigo no Twitter há um bom tempo e tudo mais e concordo com muitos posicionamentos teus mas eu achei muito forte essa declaração eu como remista jamais é, incentivaria a que não comprem, até entendo mas assim, as pessoas, por exemplo aí fora você, tá? As pessoas que estão dizendo que a camisa é isso, aquilo, aquilo outro e tudo mais, eu acho que vocês têm total direito de não gostar da camisa, de criticar, porque vocês contribuem com o remo, então vocês têm que dar a opinião de vocês. É, Mas é moderação nas manifestações. É, não gostou, reclama, tudo mais. Não precisa comprar, não compra, não quer comprar, não compra. Ou então, não gostou e compra... Ajudem o clube, mas assim, vamos ter calma. Porque tem muita gente que se aproveita da situação para se beneficiar politicamente dentro do clube. Muita gente quer se aproveitar da situação para fazer chacota do clube. E eu acho que a gente tem que evitar essas situações de dar munição para essas pessoas de fora que só querem um pé para prejudicar o, o clube que já tem tantas dificuldades. e É mais ou menos por aí.
4: Eu te entendo perfeitamente. Só que assim... Quando eu postei o, o, o tweet, eu fui, eu recebi os áudios de manhã, tive a oportunidade de ir verificar o material da camisa. Quando eu verifiquei, realmente, para mim, a história bateu e fez todo sentido. Eu fui para o Twitter e postei, mas no intuito de tentar fazer as pessoas não comprarem, não a camisa do remo em si, mas esse lote de camisas que, na minha opinião, mais uma vez eu vou frisar, que, na minha opinião, veio com defeito. E aí eu falei, gente, não comprem a camisa, esperem chegar a 220 e aí vocês compram, porque eu acredito que vai vir um lote melhor. Foi o que eu falei, eu não imaginava que teria toda essa repercussão, porque às vezes tem tweets meus que eu, que eu, que eu posto e tem uma repercussão muito grande, assim como tem outros que eu posto e não acontece nada. Mas assim, é, o que eu acho foi que esse alarde todo que foi criado em cima desse tweet... Na minha opinião, mais uma vez eu vou frisar, é porque eu acho assim, aonde tem muita fumaça tem fogo, então se, se aconteceu todo esse alarde, é porque alguma coisa tem, no mínimo no mínimo eu tenho um pouquinho de razão no meu questionamento. Talvez eu, eu poderia sim, não falar, ah, não, não me manifestar sobre a camisa, mas aí se eu fizesse isso, talvez eu não estivesse sendo eu mesma, porque eu sou assim, eu sou polêmica, às vezes eu passo um pouco do limite, eu assumo, mas eu não consigo me calar e guardar entendeu? toda opinião que eu tenho eu vou e falo é, ano passado, quando a gente tinha outra diretoria quer dizer, ano retrasado, quando a gente tinha outra diretoria eu falava, eu fazia críticas críticas às vezes até mais duras do que eu faço hoje e eu não via tanto assim uma, uma reação eu acho que é porque o público que apoia a atual diretoria é um público mais jovem como você Isso. falou, é nova geração eu não me considero tão nova geração assim porque eu não sou tão nova, <risos> infelizmente. Eu já vivi hum. muita coisa com Remo, já, Mas já parece, aí os aninhos nas costas. <risos> <risos> Mas, assim, eu, eu vejo que falta um pouco na torcida do Remo, essa nova geração. Eu não me incluo. Não por. Ah, porque não quero ser. Fazer parte, não quero ser chamada de, de geração Nutella, como o pessoal fala, né? Não é por isso. Eu não me incluo, porque realmente eu sou uma pessoa os consciente, eu não tenho idade é, geração Enzo eu não tenho idade para ser inclusa nisso, entendeu eu já passei do ponto, mas assim é, eu acho que a torcida hoje do Remo é uma torcida muito se abala muito fácil qualquer coisinha que você fala ai, ah, porque tá, tá é, é mucura, tem que atravessar o mirante, não é assim gente a gente tem que ter um meio termo para as coisas sim, eu fiz um alarde com o com tweet eu não imaginava que teria tanta repercussão mas também não, não apago e não volto atrás no que eu falei eu acho que o torcedor do Remo merece, sim, levar um produto de qualidade por um preço justo. Eu acho que a diretoria tentou compensar ah, esse, esses maus acabados na camisa, abaixando o preço. De certa forma, é até justo. Mas eu acho que não gostava avisar a torcida. Pra... É chato você sair da sua casa, pegar aquele dinheiro, início de mês todo mundo recebeu, dá 150 reais numa camisa, que talvez daqui a umas lavagens na máquina de lavar, ela não esteja tão boa mais, entendeu? então eu vou repetir mais uma vez o que eu falei no meu tweet, eu completei esse, esse tweet, foi só um, eu completei com outros, que eu quis frisar que eu não estava discordando da, de terem baixado o preço nem, nem de terem comercializado as camisas mesmo assim, eu estava discordando da falta de transparência, que é uma coisa que às vezes eu cobro, às vezes a gente fica ali no remo para receber uma informação e é muito difícil, inclusive Todo a transparência consegue... foi, uma,
1: foi uma pauta de campanha, né, e nesse ponto eu concordo Justamente. contigo
4: Entendeu? Olha, por exemplo, não sei se você achou acompanhar, você falou que me segue, mas eu passei quase uma semana para conseguir uma informação sobre o novo sócio-torcedor do Remo. Eu queria fazer meu plano anual e eu não tinha informação. Eu tive que ir até o presidente para pedir informação. A tu já pensou o presidente de um clube ser incomodado por uma torcedora para querer saber do sócio?
1: Eu não até é comentei, DVD. eu até comentei nesse teu, nessa tua publicação do sócio-torcedor, que eu disse que as três mudanças ah. no sócio foram inclusão da palavra mangueirão facilidade na modalidade de pagamento e uma outra coisa lá que era completamente secundária. Assim, então não teve renovação nenhuma. E, e eu até brinco com o Rodolfo que essa diretoria, eu acho que tem muitos méritos. O único problema é o fã-clube o fã dela. O fã-clube é que mata a diretoria. Cara,
4: tu tocaste num ponto, num ponto crucial pra mim. O fã-clube da diretoria. Eu, é, quando eu falo isso, eu não tô querendo ofender falar que quando eu digo isso, eu digo o quê? Se você fala... Meu Deus, precisa de mais acessibilidade no sócio-torcedor. Aí vem o fulano, pare de secar, nós estamos avançando, não sei o quê. Gente, eu só quero que melhore o serviço. Nós já tivemos um sócio-torcedor muito bom no ano de 2016. Foi um ano ruim para o futebol? Foi. mas e nosso... 16. 2015 e 16, isso, muito obrigada. Justamente, inclusive no ano de 2015, com aquela gestão imediata né, do, do Manuel Ribeiro junto com o André Cavalcante, que assumiu o sócio, eu acho que aquele ano ali foi o ano que o nosso sócio teve o maior crescimento.
0: Eu que me é senti. Certo, já... tá vendo? Uma, Isso. Um mais antigo, porque eu acho ridículo já se ter aqui o termo múmia, com o mais jovem. Não pode ser só antigo e nem só jovem, que vai dar merda.
4: Tem que haver o um equilíbrio, porque o Remo é um clube muito grande, não é fácil gerir o Remo. Eu sei disso. E eu critico, porque eu sei que dá pra melhorar. Se a gente não falar, se a gente se calar Se a gente aplaudir tudo Eu acho assim, que o apoio cego ele não, é benéfico, ele não é benéfico pro Remo
0: Se a gente só fechar os olhos e aplaudir tudo O Remo não vai crescer É o meu pensamento Muito bem, Kess. Beto, e a camisa aí, Beto? Beto que ouviu calado e agora vai explanar
2: Olha, eu ainda não vi a camisa Pessoalmente, eu tô acompanhando Assim, as notícias As fotos e tal é, Eu achei o design lindo da azul, da branca também, eu gostei muito da branca, eu tava esperando alguma coisa na branca com aquela lista também. que a capa sempre faz, né,
0: os símbolos dois assim exames. que
2: eu acho, tipo, é, é é marca registrada da empresa, né, então vai ser muito legal uhum. uma, uma camisa assim no, no guarda-roupa pra usar Sim. e tal, e, e achei muito bonito, eu só tô com receio, assim, porque agora, recebendo essas notícias da qualidade, né? eu espero que venha uma remessa melhor, até pelo preço que eles vão cobrar, dela ser igual a essa última da Top que eu achei que ficou muito abaixo é aquela camisa é, é, sabe meio parece de tecido assim que não é tão 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 grossinho assim aquele tecido mais fino que pega assim a unha essas coisas assim começa a desfiar
0: essa última da Top é... ela é bem fina mesmo o tecido
2: Pra mim, deixou a desejar essa última. tem umas outras camisas da Top muito boas. Tem uma branca que a Top fez, que é linda, sensacional, super qualidade. Eu adoro as camisas brancas do Remo, não sou suspeito pra falar. tem as azuis, a maioria das minhas camisas são azuis, mas eu adoro as camisas brancas do Remo também. E tem uma que a Top fez, que pra mim é uma das melhores dos últimos tempos. Então, tô numa expectativa positiva. A camisa branca parece que tá com uma qualidade boa. E, e é isso aí, quanto à camisa, é isso que eu tenho a falar.
0: Beleza, galera. E só uma última informação: o presidente do Clube do Remo, Fábio Bentes, ficou bastante chateado com a capa. Tanto que na tarde de hoje, programa gravado quinta-feira, dia 6 de fevereiro, ele fez uma videoconferência. Ele e outras pessoas da diretoria do Clube do Remo, que eu não sei, a única pessoa que eu sei que tem, eu tenho certeza é o Fábio Bentes. Eles fizeram uma videoconferência com a capa e possivelmente. Possivelmente o Remo poderá ter essa camisa com uma qualidade de tecido um pouco melhor, tá? É o mesmo desenho, mas possivelmente, vou deixar no condicional, o Remo poderá ter uma camisa um pouco melhor. Por que eu falo isso? Porque na nota do Clube do Remo, volto a falar, foi feita a nota, muita coisa foi dita, mas nada foi falado, tá bom? Então é isso. Galera, o Leão vai jogar diante do Paysandu, no próximo domingo, 16 horas, bola rola no Mangueirão. Clube do Remo diante da, do rival. E o Gelson poderá fazer a sua estreia com a camisa do Clube do Remo. Beto, o Gelson, pode somar, Beto? Vamos agora falar do Repá.
2: É, eu acho que pode somar, sim. Eu não sei como que ele vai quebrar a cabeça ali para ajustar parte do meio de campo, dos volantes né muito possivelmente o Charles continua e ele vai fazer ali uma opção eu acredito que ele muda o time ali e também eu, eu acho que ele muda o time no ataque também, eu acho que ele começa com o Wesley
1: infelizmente eu acho que ele vai com o mesmo time do último jogo o Gelson apesar de já estar regularizado eu acho que dificilmente ele vai. Tá bom?
0: É, bem mas eu acho que dificilmente ele, ele
1: ele vai entrar jogando. Então deve ali na, na dupla de volante deve ser Charles e Chaves. É... O Gelson estava em atividade, né? Então acho que ele poderia muito bem é, fazer essa dupla que naturalmente vai ser a a titular, se for o Gelson que jogou no volta redonda, né? Mas eu continuo, eu continuo pensando que a melhor alternativa ali para aquela, aquela posição nesse momento tá é, seria o Charles e o Djalma como segundo volante e o Wesley e, a, e Hermel abertos, Páquer centralizado e à frente deles o Jackson. É o que eu acho que o Remo tem de melhor nesse momento. Tem questões físicas Concordo e tudo consigo, mais. Murilo. Tem questões físicas e tudo mais, mas eu penso que hoje sacaria é. o Robinho, né? É, sacaria o Robinho e colocaria o Wesley aberto pela direita o Hermel pela esquerda, o Parker centralizando-se, movimentando ali pelo meio e o Jackson é, que sai da área também para fazer essa transição e tudo mais eu acho que seria a solução a melhor solução que o Remo dispõe no, no elenco atualmente Eu tenho
4: uma preocupação nesse repá, a minha preocupação é com a nossa lateral esquerda porque eu acho que o Ronael apesar dele apoiar um pouco o ataque ele não recompõe bem e a gente sabe que quem cai ali pela esquerda, se não me falha a memória, e me corrija se eu estiver errada, é o Nicolas. Né? Ele costuma cair por ali, na verdade ele cai por vários setores, ele se movimenta muito. E eu tenho muita preocupação, eu queria que a gente fechasse essa lateral pra não abrir uma avenida pra eles passarem.
0: O, o Nicolas, né, eu acho que ele tá jogando mais centralizado, né Murilo? Ele joga mais centralizado, né?
1: Isso, isso. A, 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 a ala direita do Sandu é um problema. Não, a ala direita do, do, do Sandu é um problema para eles. Tanto é que o Tony, que foi expulso no último jogo lá, foi muito criticado. E. Olha aí a falta de... É isso mesmo, é por
2: ali o jogo. É por ali que tem que forçar o jogo. Tem que fazer o Wesley jogar ali.
1: É, é mas o Wesley normalmente cai pela esquerda, né? Ele cairia na, na costa do, do Colasso ou do... Do, lado, do outro lateral esquerdo deles lá Diego alguma coisa esqueci o nome agora então a, a, o lado forte do Paysandu é o lado esquerdo deles o nosso direito então acho que é importante a manutenção do Jansen ali vai dar um suporte muito bom e o Wesley ali também daria um poder de fogo maior para esse lado direito o que também preocuparia eles defensivamente o que a Cassie falou sobre o Ronael é verdade absoluta. A gente já falou aqui das limitações do atleta várias vezes. Mas não tem opção, né? A opção que se tem é, seria improvisar o Jansen na esquerda. Que, inclusive, era a onde opção ele... Não é rezar. Não, isso aí é, é, é certo. Isso aí é certo, não é opção. É certo. <risos> mas eu acho que tem tudo para ser um jogo bem interessante. A né? é, se
2: uma pessoa for, for até, até ela... Mano, a ela. O ela...
4: torcedor do Remo não pode ser ateu. O torcedor do Remo não pode se dar o luxo de ser ateu.
1: É, ele tem que acreditar em alguma entidade, mas ele ele tem acredita que acreditar em alguma Remo, coisa. Cara. É, faz sentido, Beto.
0: Igor, o Gelson tá aí, pode jogar. Meu amigo, sabe o que eu não entendo, Igor? Você é um pouco mais velho do que eu. Vou resenhar um pouco com você aqui. Você se lembra quando o Jean chegou no Remo? Quando quem? O Jean? O Jean, o príncipe, o último 10 do Remo de fato.
1: Porra, mas chegou aí tu Reino. tá indo pro outro nível, mano
0: Não fala do Jean que... que... Eu choro, 2002 2003, Igor, então, irmão 2002, mano Ele chegou na semana... Ele chegou em 2013 o Jean Ele chegou na semana do Clássico E entrou, fez o gol Foi uma vitória do Remo de 1x0 Primeira rodada do Campeonato Paraense Não, não, 2003 ele fez o gol de cabeça Na primeira rodada do Paraense de 2004 De 100% ele fez o gol no Clássico ele, se, nesse primeiro repar dele, ele fez o gol aos 47 do segundo tempo, um a um. Igor, a gente é de uma geração em que o cara chegava no clássico quando ele era bom, e eu acho o sou muito bom, ele já ia para jogar. Agora, pela modernidade atual, o treinador tem medo de perder o grupo. A gente observou isso ano passado, quando o Neto Baiano era para ser o titular, o treinador senhor Márcio Fernandes, com medo de perder o grupo, ele acabou perdendo a classificação, colocando o Carioca horrível e o Alexandro sofrível no ataque. E aí, meu amigo?
3: Para mim é o seguinte, o cara é craque, ele joga. Se chegar ontem na aeroporto... O Gelson o jogo... não é
0: craque. O Gelson não é craque. Mas, pô, pelo que a gente observou ano passado na Série C, não é? Pois é,
3: nesse caso, assim, eu não acho que ele tenha, ele tenha tão, tanto alto nível, apesar da nossa deficiência. E pelo fato que tu até mesmo bem falou. Nós temos um Djalma que é um jogador que eu confio. Se eu fosse treinador, seria um jogador da minha confiança eu entraria com o Djalma que está em ritmo de jogo e está entrosado com o, Ch o Charles entendeu, porque eu já vi que o Chaves ali distorna naquele <risos> meio se se, se, se se fosse se eu fosse treinador, eu não colocaria o Gelson não, não, não vejo esse grande futebol que parte da torcida vê, viu, entendeu foi o que eu falei, um, e tem um caso... detalhe
1: né Igor, o Djalma conhece repar. O Djalma sabe o que,
3: que é um repá. Conhece os buracos ali do Mangueirão também, mano?
4: Era o que eu ia comentar, né? É arriscado até estrear um atleta no Clássico. Eu acho arriscado. Mas ele pode eu, pra... entrar no
0: decorrer do jogo,
4: né? É, depende de como tiver o jogo, né? Uhum,
0: entendi.
1: Depende do jogo, depende arriscado. da condição dele. Esse.
4: Eu concordo Não, eu concordo com o Murilo. Eu acho que a opção mais segura para esse Clássico é botar o Djalma como uhum. volante, é um jogador que já é cascudo já conhece o, o clássico se chover ele sabe jogar na chuva então eu acho que é o mais seguro a se fazer, não sei se o treinador vai fazer, rezando por isso mas...
1: A gente falou em rezar quem eu acho que está rezando muito, todo dia acende uma vela é o Rafael Jacques, que deve estar tá louco pro Dudu mandar se recuperar, para poder jogar é, fazer o que ele veio fazer aqui porque tá crítica a situação das laterais do Remo. E o jogo vai precisar o muito chinelo daquilo. Mas tá
0: aí. caro, hein, mano?
1: Porra. É... Mas assim, o jogo vai ser muito truncado. Eu quero
4: dizer pro Rafael Jacques que ele não tá sozinho nessa. Eu tô acendendo uma vela junto com ele.
1: Então, Eu não acho... vejo a
4: hora desse Duto mandar estrear.
1: <risos> Somos um milhão de pessoas fazendo essas orações aí, porque a situação das laterais do Remo ela tá bem crítica. E o jogo vai demandar muito disso, porque o time do Paysandu é muito pesado e ele vai abusar desse jogo pelo meio. O Hélio, como não é bobo, ele vai forçar esse jogo fechado do Paysandu. A gente não tem jogador que saiba cruzar a bola, então vai ser bem complicado. É, o Paysandu não vem para cima do Remo, vocês, vocês podem ter certeza. Então a gente vai precisar muito aí de dinamismo na partida, porque... O time de lá, ele tem deficiências, mas ele é muito inteligente, muito aplicado taticamente. E é essa a minha preocupação. A aplicação tática do time do Paysandu, que, lógico, tem falhas, tem brechas e tudo mais, mas o Hélio faz um bom trabalho ali, dada a limitação de algumas peças, como o Michael, por exemplo, Michael, sei lá como é o nome daquele zagueiro, que eu Mikael. acho muito fraco, muito lento e... Tem que ir pra cima desses caras, torcer pra não chover, que eu acho que o time deles leva muita vantagem se o gramado do Mangueirão estiver pesado. E vamos rezar aí pra essa recuperação do, do Mandai aí, porque se ele tivesse condições de jogo, seria muito importante. Mas dificilmente vai entrar em campo.
2: Isso que eu ia falar. Sim, eles são aplicados taticamente, mas também tem as suas falhas. E uma delas eu acredito que seja é, o Remo está agora, pelo menos, saindo um pouco mais com, com a bola no pé. Então, está havendo ali uma transição interessante no meio de campo é, para que essa bola chegue mais limpa para palmar tabela, talvez um pivô. É, e eu acredito que nesse jogo a gente vai precisar usar um pouco mais é, as laterais no sentido de, de atacar um pouco mais pelos flancos. Tá? E... Essa questão de saber cruzar ou não eu vejo como uma situação de treinamento. Né? O time acabou a pré-temporada, agora está começando a se azeitar e precisa testar certos tipos de jogada para aproveitar todo o potencial dos jogadores de ataque que tem. Né? E haver movimentação, precisa ter movimentação. O Jackson precisa se movimentar bastante para poder receber essa bola, tocar e sair para o passe. É, se movimentar no momento de um cruzamento, saber se posicionar. E acima de tudo ter consistência defensiva que, que eu acredito que deve ser trabalhado aí deve ter se trabalhado durante a semana para ir confiante pro clássico que é aquilo é detalhe detalhe tem que ser aplicado quem nunca jogou clássico é, tem que aprender que é detalhe não pode desistir não tem bola perdida não tem a bola vai sair não sei, não tem bola perdida é até o fim até o final para sair vencedor dessa
1: batalha e Beto, Beto, eu acho que tu concorda comigo que a, a, é, exatamente essa carência nas laterais é que exatamente justifica a, a abertura do, do Hermel e do Wesley pelas pontas. né? E o Hermel, inclusive, isso, que está muito abaixo, o Hermel... Vai ter uma boa oportunidade para se provar aí, porque o Hermel foi contratado, a torcida... É um jogador chi... que tem potencial. Isso. Foi contratado, a torcida chiou e não sei o quê. Fez os amistosos, fez gol, jogou bem, a torcida se empolgou, porra, puta jogador, não sei o quê. E agora, até agora, ainda não correspondeu. Então acho que é um jogo bem propício para ele, um jogo que vai ter muito um a um. E ele tem uma boa chance de se provar.
0: Beleza, meus amigos. A gente... Estourou aqui o tempo, tá bom? Acho que debatemos tudo aí. Murilo, tchau. Valeu, mano.
1: Valeu, Rodolfo. Valeu, Beto. Valeu, Igor. Kess, obrigado pela presença. Por gentileza, volte mais vezes. Acho que você agregou bastante. É. Foi bem legal ter você aqui conosco, batendo esse papo com o torcedor azulino. E, meus amigos, se Deus quiser, juntos no pós-jogo comemorando uma belíssima vitória contra esses caras que está engasgados.
0: Valeu Beto, tchau
2: mano. Valeu galera, valeu meu amigo Rodolfo, Murilo, Igor, Kessy, obrigado pela participação. Estamos aí, concentrados para esse jogo desde hoje, bate aquele frio na barriga, concentração para o clássico, vamos lá, domingo como tradição, estamos aqui de longe torcendo com as cervejas bem geladas e mandando vibrações positivas para aí com a vitória.
0: Igor, valeu irmão.
2: Valeu
3: Rodolfo, Murilo, Gilberto, agradecer a participação aí da pequena clubista, de fato como o Murilo bem ressaltou, agregou bastante, falou aí sobre tudo, representando o público feminino aí, que é muito participativo nos estádios, e vamos aguardar aí esse grande, grande, grande jogo aí para o
0: Clube do Remo no domingo. Kessy, obrigado, tá bom?
4: Obrigada, gente. É, obrigada, Rodolfo, Murilo, Igor, Beto. Eu decorei o nome de todo mundo até o fim, graças a Deus.
0: Tá vendo? E eu
4: queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi muito Você bacana. Vai voltar mais, nosso... <risos> obrigada. Eu queria dizer para todo mundo que está escutando a gente que domingo, acorde cedo, vista sua camisa, coloque o CD do Remo nas alturas para tocar na sua casa e depois partir o Colosso, porque tem Vitória do Leão, eu acredito.
1: Vista, a sua, camisa nova, né? Vista a sua camisa nova, né? Vista <risos> sua camisa nova.
4: Qualquer camisa. que, que seja
0: marido. Então, galera, hoje com a participação, ela vai voltar também, a pequena clubista, o Murilo Jateni, Igor Moraes, Gilberto Figueiredo, da apresentação Minha Rodolfo Nascimento. Chegamos ao final de mais uma edição do meu, do seu, do nosso. RemoCast, o podcast da torcida do Clube do Remo e o podcast do Clube do Remo, o mais querido do Pará. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, RemuCast33. O nosso e-mail é remucast 33gmailcom e coloque no Spotify, no Deezer, no SoundCloud e no Anchor. Seguir e no Apple Podcasts, o podcast da, e, da Apple, né? o agregador de podcast da Apple, você coloca assinar remucast 33. Valô, galera, a gente volta no pós-jogo com o Igor Moraes, com o Gilberto Figueiredo, com o Murilo Jatene e com o Marcos Teixeira, que desde o ano passado não participa e ele estava de férias em Paris, já voltou, veio de Paris e voltou para Belém e vai participar com a gente no próximo domingo, ele que vai estar tá dando um show nas arquibancadas do Bengui, lá do Bengola, ouvindo o torcedor do Leão após o jogo Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.